0: e aqui está a outra vez eu então venho-vos trazer um, um livro que se chama The Dressmakers of Auschwitz e vai ser publicado em Portugal como as costureiras de Auschwitz vai ser publicado pela Planeta já está em pré-venda na UOC caso vocês queiram comprar e pelo que vi vai ser enviado aos, a quem comprou no dia 8 de Fevereiro portanto também já não falta muito se vocês quiserem se vocês preferirem ler em português então eu estive a ler através do script estive a ler em audiobook e também existem outros livros são mesmo em livro são em ebook também há dois da mesma autora que é Women's Lives and Clothes in Second World War e uh, Great War Fashion, também um, da mesma autora, que são também não ficção um, e também fiquei curiosa para, um, uh, para os ler e achei muito interessante também. Um, o livro, eu adorei, achei isto fantástico porque eu estava a pensar no início, foi assim algum romance, quando eu vi um, a capa e a dizer The Dressmakers of Auschwitz, estava aqui a pensar que os meus botões, ah este deve ser mais um daqueles romances assim chatos. Mas depois vi que era a história real e realmente é uma história real. Ou seja, estão são testemunhos das senhoras que trabalharam como costureiras no, para o regime uh, nazista. Uh, elas trabalharam como modo de sobrevivência, como modo de serem uh, escravas para este sistema. E uh, pronto, entre, entre ser escrava para o sistema e, e sobreviver ou ir... Uh, para os banhos, não é? Pronto, seria melhor então ficar a cozer à máquina. Então foi por isso que elas sobreviveram para contar a história. Então, havia... Há muitas coisas um bocado perturbadoras e pronto, não sei se vocês já acompanham o o podcast ou se conhecem alguma coisa de mim. Eu vivo na Alemanha, vivo mais ou menos na na área de Frankfurt e... E pronto, e o que é que eu vos vou dizer em questão a a isto? Hoje é dia 27, que é a a celebração da libertação do holocausto. São 77 anos, é assim um um número bem redondo. Eu não vi menção nenhuma no google.de, não é? Que é o .de, é é como vocês têm o .pt aqui, é o .de. E não não vi nada com uma ilustração, uma celebração, como o Google faz sempre, não Não vi nada disso. Também não vi nada de... Alguma coisa assim nos nos jornais, ou alguma coisa assim a dizer... Nem que fosse uma notícia pequena a dizer, não não vi nada. Não sei, se vocês viram alguma coisa aqui na Alemanha, digam-me. Não vi nada, é como se não não existisse, é como se não... Eu sei que realmente foi um um acontecimento absolutamente catastrófico, a maioria dos alemães não querem relembrar-se disso e eu entendo de certa maneira, mas de certa maneira também deve ser recordado, como nós recordamos também outros eventos de coisas catastróficas que fizemos como nação portuguesa e este deve ser recordado para que nós não voltemos a fazer outra vez e pronto não é só cá são pronto são perspectivas diferentes são culturas diferentes tanto a, a minha cultura como esta cultura alemã são as pessoas são muito diferentes são mais fechadas também o clima aqui também é diferente um, e às vezes antes querem ignorar a coisa e passar o pano em cima do que estar propriamente a, a recordar que hoje são os 77 anos da libertação do do campo de Auschwitz pelo pelo exército vermelho e pronto, não é? não querem relembrar no entanto é necessário há sempre há sempre uma sombra aqui há sempre essa essa questão do holocausto da segunda guerra mundial aqui na Alemanha passa muito como uma sombra na mente das pessoas, na cultura na na boca de toda a gente mas é, é, pronto, é assim uma cultura muito, muito diferente da nossa e às vezes as pessoas não entendem e a coisa que eu acho mais estranha é que as pessoas não entendem como é que, eu também não entendia como é que esta coisa toda se pode estar a passar apesar de não, não ter sido, ter sido ainda achava ok que era aqui na Alemanha mas o Auschwitz era na Polónia mas como é que isto não, como é que isto passou despercebido das pessoas Como é que ninguém se apercebeu daquilo que estava ali a acontecer? Porque havia um grupo muito seleto, que era as SS, essas tropas todas e... Pronto, não é? Pessoas que estavam envolvidas com aquilo. Estavam... Pronto, não é? Elas sabiam o que é que estava aqui a acontecer, as pessoas que trabalhavam ali sabiam o que é que estava a acontecer, mas era uma elite muito, muito reservada, que sabia o que estava a acontecer e estava a compactuar com aquilo. E o resto do país inteiro, não é? Que são, sei lá, se calhar, é um país, 95% da população não sabia de nada. Um, e há algumas coisas que são referidas também no livro. Que eram demonstradas, eram... Vocês, vocês também, de certeza, que já ouviram em comentários, já ouviram em um, na televisão, assim, que eram disfarçadas, eram... As fotografias eram feitas se calhar a pessoas que não estavam tão mal nutridas, digamos, eram feitas também fotografias a pousar para a foto, assim mais bonitinho, como se fosse um campo industrial onde as pessoas estavam aqui a trabalhar, ou seja, os alemães naquela época pensavam que realmente os judeus foram, foram recrutados para este campo e estavam lá a trabalhar. E era isso que eles estavam a pensar. Então, pronto, era isso que... Pronto, não é que as cabecinhas... Aquelas cabecinhas levianas estavam a pensar só nisso. E vocês perguntam-se porquê, como é que isso é possível. Isso é bem possível. Isto dou-vos alguns exemplos. Um, Um deles é que normalmente a Alemanha e o povo alemão eles obedecem muito cegamente às regras. Eles são muito metódicos e é tudo muito à letra, é tudo muito muito direto não é, pronto, direto somos nós mas eles são muito à letra é tudo à palavrinha exata e é tudo, tem que ser tudo assim, assim acabou um, e então pronto, eles acreditam muito piamente naquilo que lhes é dito é muito mecânico, não há aquela desconfiança não há não há aquela do ah pá, mas isto está-me a chegar mal isto está-me a está-me aqui a dar o sexto sentido, aqui está-me a dar uma uma picada. Não há isso, é tudo muito direto, é tudo muito à à palavra. E então, é possível sim que isso aconteça. O meu primeiro trabalho aqui foi numa fábrica, e nessa fábrica, volta e meia, eram feitas inspeções, e são feitas inspeções, assim do nada. São feitas essas inspeções, e... as pessoas passavam por lá e avisavam que iam passar por lá. Ou seja, aquilo que não me cabe muito bem na cabeça a mim, que é como é que a pessoa que vai fazer uma inspeção vai avisar que vai fazer uma inspeção, não é? Que, ou seja, ou a inspeção da saúde ou da alimentação ou qualquer coisa, não é? A ASAI ou alguma, alguma inspeção dessas, em vez de irem lá surpresa para ver realmente como é que as coisas estão. Num dia normal, não é? Que eu, logicamente, na nossa lógica, ou na minha lógica, se calhar, se calhar é só na minha, faz todo o sentido que seja uma inspeção surpresa, não é? No entanto, eles não, porque eles acham que é falta de respeito. Eles aqui também têm uma uma educação fantástica. Eles são muito diretos e muito, à palavra, e muito respeitosos. há Há um respeito da individualidade que eu nunca vi em lado nenhum. Um, a individualidade aqui é uma coisa muito, muito pesada, eu acho isso fantástico, é assim, tipo uh, libertador, que, que eles sejam tão um, respeitosos da individualidade de cada um. um, e há um respeito pela pessoa, um, há um respeito mesmo, uh, pronto, mesmo a pessoa, ou seja, mesmo a, um, não é, o, as entidades e tudo mais, eles são absolutamente uh, muito respeito com as pessoas e se estão a incomodar ou não e são são fantásticos, é é um respeito fenomenal. E, mas claro, este tipo, isto não é, não é toda a gente, mas uma grande maioria da população faz isto. E então essas inspeções da ASAI ASAI como digo, pronto, não é, para vocês entenderem, é é feito assim, eles avisam que vão inspecionar um, a fábrica ou, ou o restaurante ou qualquer coisa e eles avisam que é, que é uma coisa muito fofa um, e não, claro, isso também acontecia naqueles campos de concentração que eram um, campos dedicados à indústria, segundo eles, não é? eram campos industriais, campos de trabalho e, e claro, eles passavam por lá e então tinham tempo para organizar tudo aquilo e para fazer com que aquilo fosse mesmo realmente um campo de trabalho, não é? E então, claro, já dava para fazer esse tipo de ilusão, ou se fosse lá, como eles diziam, a Cruz Vermelha, ou outras instituições que, fossem, que passassem por lá, e dava para eles fazerem toda essa. Não é? Dava para fazer toda essa não é Até que algumas informações começaram a escapar e pronto, não é? E a coisa foi revelada, é o que realmente se passava ali. Um, e pronto isso é só uma parte mas um, é, pronto é, uma, é um contexto é um contexto para para que realmente pronto de quem de quem vive aqui e quem conhece um bocadinho desta desta cultura não é não é que eu seja expert só estou aqui há nove anos mas um, pronto é, é é um testemunho de como eu vejo a cultura deles e realmente de que isso pode acontecer nesta cultura um, Hoje em dia, pronto há algumas pessoas que são assim um bocadinho mais espertas, já há já um bocadinho diferentes, já, as pessoas já não são tão um, robóticas e tão um, fechadas, se calhar já aprenderam um bocado também, mas há algumas pessoas que ainda são muito assim, que ainda são muito, ainda são muito fechadas, ainda são muito, não desconfiam de nada, não, enfim... Uh, ainda, ainda há esse, essas pessoas, mas uh, já, já há muita gente esportalhona, não é? Que as pessoas também começam, pronto, começam a aprender e começam a aprender com, com as pessoas que vêm de fora também um, e acabam por uh, ser espartalhonas, não é? <risos> Digamos. Então, um, eu queria falar deste livro. achei um, um fenomenal os testemunhos. Apesar de eu estar a ouvir em audiobook, eles dizem logo no início... Que no website da HarperCollins, caso vocês também queiram ouvir em audiolivro no script. A HarperCollins tem também no website deles. Um, vocês podem ver lá na, na internet no site da HarperCollins. E dá para vocês verem também as fotografias. Também estive também tive a ver, volta e meia. Tive com o livro tam, na mão, uh, porque andei a, andei a passear pela livraria, né? Uh, e então tive com o livro na mão também e vi também as fotografias e pronto assim para além daquelas uh, fotos que eles têm lá no site não havia assim mais nada extraordinário uh, só talvez né, a bibliografia que gostava de ver também um bocadito não é? onde é que ela foi pesquisar algumas coisas também estão lá escritas um, é muito interessante um, a maneira como ela uh, falou das pessoas um, isto são testemunhos na primeira pessoa eles são são testemunhos das mulheres que sobreviveram de, e que trabalharam naquele, naqueles campos e que trabalhavam ou como hum, empregadas privadas, digamos, de, das senhoras, das esposas dos oficiais da SS ou, ou que trabalhavam hum, a remendar, a fazer trabalhos de arremendar roupas no, no campo de concentração Uh, e, enfim, era muito por aí, mas o trabalho um, privado que elas faziam também uh, era digno de um, atelier francês, digamos, naquela época. Elas faziam coisas um, como pegar, ou podiam fazer também coisas também como uma, uma costureira de bairro, né Ou faziam também uh, vestidos de gala que... que que, que se viam nas lojas em Paris antes da guerra e e pronto elas faziam desde desde esse trabalho ao outro eu não sei se vocês costuram ou tem alguma ou se já viram alguém fazer isso mas há aquelas revistinhas como há por exemplo a burda vem com aqueles padrões já cortados e já feitos e é só a gente pegar né, cortar aquilo pegar e, e pôr no tecido, né, então essas coisas já haviam na altura, eh, antes da segunda guerra mundial eh, e já haviam esses padrões e essas coisas e então eh, já, já pronto, já elas faziam isso também eh, e era o trabalho equivalente naquela época de uma costureira de bairro, né, que pronto, na altura não havia assim, havia muitas modistas, né, que se calhar já, é mais, já se chama mais de modista, porque as coisas em português às vezes falham, mas isso então seria uma modista e não apenas uma costureira. Um, e pronto, mas uma costureira também fazia isso, um volta e meia. Um, então eu lembro-me que, que a minha mãe tinha, tinha uma modista, porque ela fazia muita, muita roupa para ela própria, então em todos esses padrões que elas tinham, habilitava-lhes também a fazer vestidos para as oficiais da SS e por vezes elas ouviam comentários discriminatórios de algumas das oficiais da SS ou das esposas dos oficiais a dizer, ah, eu não sabia que os judeus trabalhavam coisas assim muito antissemíticas que elas ouviam volta e meia elas também descrevem muito o trabalho que era feito nos campos de concentração elas faziam muita, muita, muita coisa para além de de serem costureiras, claro. Pronto, vocês já devem imaginar alguma coisa por aí fora. Mas pronto, havia, há muito muito backstage por fora e coisas que nós não sabemos como, como pessoa normal que vê vê apenas as coisas de fora e e coisas muito dentro realmente do que é que se passava lá dentro do campo de concentração e como elas estavam de uma maneira... elas estavam mais no setor privado, como é que eu ia dizer? Elas estavam dentro dentro das casas, não é? Das casas dos oficiais, elas estavam mais próximas das pessoas porque elas estavam a fazer a roupa deles, não é? E especialmente das mulheres, mas estavam a fazer a roupa deles e então elas tinham acesso a muita informação também, um, coisas que elas depois acabavam por revelar depois, né? Um, e pronto, um, eu espero que isto vos tenha dado uma uma certa curiosidade para ler este livro. Um, aproveitem uh, uh, que alguém traduziu isto eu nem estava a pensar que fosse traduzido para português porque é não ficção e não ficção é sempre um bocadinho complicado para, um, para ser traduzido em português mas aproveitem que realmente foi traduzido porque é muito muito interessante uh, eu fiquei muito interessada também no trabalho desta autora eu vou deixar o instagram dela no, na descrição uh, do episódio um, e uh, realmente é muita coisa porque ela faz, ela só faz investigação histórica de uh, guarda-roupa, uh, basicamente é só coisas históricas e, um, e realmente está tá muito interessante. Um, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Uh, espero que vocês fiquem aqui para o próximo um, e que leiam este livro que vale, vale muito a pena. Um, Esta leitura fiz também para o Roll 77 da Dora, depois eu vou vou linkar também o perfil dela, mas acho que vocês já conhecem a Dora, a Dora Santos marcos ela também já esteve aqui no no podcast, que que foi o episódio da cor, cor cor-de-rosa, que está muito engraçado, e e pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei uh, fenomenal a leitura ter-se passado agora em janeiro, porque eu estou a ler também o Vida e Destino, que é para aquele meu desafio dos russos. E um, na parte onde eu estou é muito parte do holocausto, né? E então acabou por calhar bem uma leitura com a outra. E pronto, acho que calhou ali mesmo em E pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. E fiquem aqui para o próximo. E tchauzinho!